0: В новой серии подкастов мы рассмотрим этнических немцев через призму истории германских племен. А поможет нам в этом Роберт Герлиц, директор газеты Deutsche Allgemeine Zeitung. Под авторством Роберта уже вышло несколько исторических статей на эту тему. Также он проводит встречи с алматинской молодежью на тему «Кто мы и откуда?». Роберт, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, как вам пришла такая идея?
1: Не то, чтобы идея как-то родилась спонтанно. Все шло с детства. Дело в том, что мой дедушка занимался германистикой и с интересом изучал историю современной Германии и как формировалась национальная платформа с помощью каких племен. И меня эта тема тоже увлекла. Когда я стал директором газеты, мне показалось интересным поделиться этой информацией. И действительно у нашей аудитории это вызвало довольно большой интерес.
0: По вашему мнению, почему нам важно знать, кто мы и откуда?
1: На мой взгляд, и это общая признанная истина, народ, который не помнит свое прошлое, У него не будет и будущего. Мы, изучая историю своего народа, не только отдаем дань памяти своим предкам, но и формируем свою эрудицию и повышаем уровень интеллекта и образования.
0: Самый восточный город Германии в земле Саксония носит название Гёрлиц, что напоминает вашу фамилию. Можно ли сказать, что ваша семья прибыла к нам из Саксонии?
1: Нет, нельзя, потому что моя семья, вернее предки, а если быть точным, то Конрад Герлиц в 1767 году вместе со своей супругой Анной Катариной и годовалым сыном Хайнрихом Герлицем, в 1767 году они по призыву Екатерины Великой прибыли в Российскую империю с маленького городка Нидда, это земля Хессен, и были расселены в поселке Ягодная Поляна в Поволжье.
0: Нам уже не терпится отправиться с вами по следам древних германцев. Привычный нам этноним Германии или Germany возник как название одного из германских племен. Так, откуда же произошли такие термины, как немец, дочь?
1: Дело в том, что центральная часть Европы не является местом исконного проживания германцев. Все германские племена – выходцы из Южной Скандинавии, Примерно 600 лет до нашей эры они постепенно начали продвигаться на территории Европы. И по свидетельству античных историков, все они, даже женщины и дети, превосходно владели копьем, использовали его не только для метаний, но и для ближнего боя. Поэтому у народов Европы, которые первый раз встречали древних германцев, они ассоциировались как люди с копьями. Свое короткое копье германцы называли Фромеей. Римские копья назывались Хаста или Телум, а на одном из кельтских наречий копье звучало как Гер. Отсюда и производная герман человек с копьем. Таким образом, этноним Германи действительно возник как название одного из германских племен, распространенное кельтами на всех германцев, которые затем переняли римляне, и земли, расположенные близ Рейна, стали называть Германия-Магна, то есть провинция. Которые живут германцы. Слово Deutsch в немецком языке произошло от древне-верхненемецкого это народ. Так идентифицировали себя германцы в противовес народам, говорящим на романских языках. Следует отметить, что слова Deutsch и "Тойтон" являются однокоренными с меняющейся корневой согласной – d и t. De. Соответственно, Deutschland – это земля немцев. Земля нашего народа.
0: Нам известно, что на многих языках, например, португальском, испанском, французском, а также на турецком и на курдском Германию называют Алимания. Почему?
1: «Алеманы» от древнегерманского «Алеманен» – «все люди» – это древнегерманский союз племен, в который вошли семноны, свевы, маркоманы и ютунки. Впервые об алиманах упомянул в 213 году римский историк Дион Кассий, когда это племя находилось в низовьях Майна. Однако этот район не является местом их исконного проживания, так как основной костяк племени алиманов Симноны в начале первого тысячелетия населяли южную часть бассейна Эльбы. В III веке алиманы уже прорвали границу Римской империи по Рейну, захватили часть римской территории между верховьями Рейна и Дуная и оттуда начали вторгаться в Галию и Италию. В конце V века были оттеснены франками на землю нынешней Германии и Западной Австрии.
0: Позже алиманы стали называться Швабами. В чем причина?
1: Да, позже алиманы стали известны под именем Швабов, которые дали название исторической области Швабия Швабен, на юго-западе Германии. Это современный Баден-Вюртенберг и западная часть Баварии. Название произошло от имени одного из племен этого союза, Свевы. На алиманском Швебен со временем преобразовалось в Швабен.
0: Есть ли какие-то характерные черты, отличающие алиманов или, как теперь мы их называем, Швабов?
1: Немцы говорят «Die Schwaben gelten in Deutschland». Als ein Völkchen für sich. Wie kann man das verstehen? Вы понимаете немецкий? Переведите, пожалуйста.
0: Швабы – это такой народ для себя, народ для себя.
1: Это очень практичный и изобретательный народ. Удивительно, но наибольшее количество патентов на изобретения в Германии почти ежегодно регистрируется именно в этом регионе. По мнению других немцев, швабы отличаются своей рачительной прижимистостью, которая часто становится поводом для шуток. Их характерной чертой является стремление много зарабатывать. Неудивительно, что богатейшая монархическая династия Германии Гогенцоллерны, швабы, В середине 19 и в начале 20 века, например, короли Пруссии из династии Гогенцовернов одновременно были и кайзерами Германии. Им принадлежит один из самых красивых замков в мире – замок в Альпах под Штутгартом.
0: Проживают ли в наши дни швабы и где-нибудь еще, кроме Германии?
1: Да, конечно. Сегодня швабов можно встретить не только в Германии, но и в немецкоязычных кантонах Швейцарии, во французском Эльзасе. Кроме того, Дунайские швабы проживают небольшими группами в Сербии, Словении, Венгрии и Румынии. Немало швабов из Баден-Вюртенберга, кстати, было среди переселенцев времена Екатерины.
0: Вообще, чем знамениты швабы? Может быть, особенности кухни?
1: Да, кухня швабов очень интересная. Наверное, самое интересное блюдо – это маульташен. Я сейчас попробую рассказать краткую историю о том, как один монах изобрел маульташен. По-немецки она звучит так вы поможете перевести. Договорились? Nach hat ein Mönch die По
0: легенде, один монах изобрел
1: маулташен. Он хотел
0: запрет на мясо во время поста обойти и придумал так, что Мясо будет спрятано в тесто, чтобы его Бог не мог видеть.
1: Да, верно. Deshalb werden Maultaschen im Schwäbischen auch Herrgottbescheiterle oder Gottbetrüger genannt.
0: Поэтому маултасchen в регионе, ну, в швабском регионе, были названы
1: богом обруганые, скажем так, дословно не будем переводить. Да, действительно, очень интересная история. Маульташин похожи внешне на пельмени, только они квадратные и лепят их по-другому. Начинкой может служить не только мясо, но также капуста, картофель, творог с зеленью и так далее.
0: На каком диалекте говорят швабы?
1: Язык алиманов стал основой для верхненемецких диалектов, и это сейчас швабский диалект. И он, конечно, отличается от общегерманского германского языка очень большое обилие гласных звуков. Предпочитают короткие слова. Ну, например, если в Германии расставаясь говорят чуус спальд, то швабы говорят кратко аде или слово иногда манхмаль. Швабы говорят эльс. Вот uh, у вас в семье Кристина пекли uh, Помните, это такие плетеные булочки, как косички из сдобного теста. Они делались с изюмом часто.
0: Но вообще не пекли. Не пекли.
1: Но у нас в семье пекли, и в Германии это сейчас часто делают. И вот, например, фраза на немецком языке «я пеку булочки с изюмом», я скажу на немецком и потом повторю эту фразу на швабском. Почувствуйте разницу. На немецком звучит так. Манхмаль, баки их meinen хевицов, mit Rosinen. Теперь то же самое прозвучит на швабском диалекте. Ихан инди хевицов, эльс,
0: Очень непонятно, я бы сказала.
1: <laughs> вот он швабский диалект.
0: Тогда у меня вопрос назревает следующий. Работу нашей организации буквально пронизывает этнокультурный компонент. Если немецкий язык, то СКК. Если история, то только этнических немцев. Входит ли изучение этого периода жизни немцев в понятие этнокультурного компонента?
1: Безусловно. История немцев Казахстана она не ограничивается историей только в этом регионе, потому что корни от немцев по Волже сюда из Сибири переселяли, из Украины со всех сторон Советского Союза военные годы, да? но до того времени они же где-то проживали, и откуда они прибыли в Россию, и кем они были до того. То есть, глядя в самые корни, мы видим, что это были племена, которые пришли в Европу откуда? Из Скандинавии. И это тоже составная часть нашей истории, знание которой позволяет нам осознать то, кем мы являемся сейчас, и что нас отличает. Характерные черты того или иного племени на самом деле присущи потомкам этих племен до сегодняшнего дня. Например, глядя в зеркало, я вижу хатта таким же, каким описывал хаттов Корнелий Тацит в своих трудах ну, почти 2000 лет тому назад.
0: Сегодня мы с вами познакомились с тем, как называется Германия в разных народах, немного узнали об алиманах. Но это лишь начало. Что ожидает наших слушателей в следующем выпуске?
1: В следующем нашем выпуске я предлагаю обратить внимание на древнегерманские племена англов и саксов. Тем более, что своему названию Англия обязана одному из племен древних германцев – англом.
0: Спасибо большое за такой интересный экскурс в историю германцев. С вами были Кристина Либрихт
1: и Роберт Герлиц.
0: Дорогие слушатели! Спасибо вам за внимание, оставайтесь с нами и следите за новыми
1: выпусками.